0: 吐槽生活百态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听《吐槽脱秀》，大家好，我是老铁。可能各位感觉我今天嗓音有点不太一样，是不是更有磁性了？是吧？因为这两天呢，我儿子生病了，就所以说这两天更新也没有那么勤啊。嗯，然后呢，我再不更新，可能很多听众朋友都有意见了。其实我真的不想更新，因为我把我儿子照顾好了，我生病了。具体原因也不知道，是因为是我照顾他太累了，因为一晚上他不发高烧吗？我一直在那里照顾他，然后就熬夜了，然后还是我被他传染了，就是他吃的东西，我怕这个扔了有点可惜，我捡起来吃了，就造成我现在这个嗓子嘛也不太好，然后扁桃体也发炎，好长时间没有发炎了，又开始发炎了，可能就是因为自身免疫力低下了啊，所以说各位朋友，这期节目如果听着。节目还有点磁性的话，千万啊千万要忍住，别被我吸过来啊！其实很多的朋友问我，五二零那一天要不要做个节目啊？就说：“哎，老七，你看五二零做节目。”我说：“五二零有什么做的？咱们做那个节目的是是不是已经太多了？咱们为什么不不在五二零过了以后再做呢？咱们做一个事后总结，是吧？而且我我对五二零这个节日本身就没有充斥着太多的好感。”如果说像一些普通我们传统的节日，我们过一过，包括情人节呀、啊，啊是吧？情人节都不是我们这儿的节日嘛。然后我现在一些西方进来的一些各种的节日，圣诞节啊这些东西啊，我们其实过一过吧，因为我们已经把这个节日过到属于属于我们现在自喜文化特色的一种节日了啊，就跟国外一点关系没有啊。包括我们自己本身的一些传统节日也有啊，包括春节、端午啊、啊重阳啊，然后还有那些什么。我们中秋节等等的一系列的节日，我们也有各种的过啊，各个商家也当然在这个红利当中赚的盆满钵满，对吧？我们从当中赚出了一些东西，那我们就会给这节日回馈给我们各位啊，我们就从当中能获获获得一些什么？五二零能获得什么？就是赤裸裸的炫耀，真的。各位朋友，如果说过五二零，我觉得还不如咱们一起过个六一儿童节，还保持自己年轻，是吧？<笑>那段时间快过五二零了，我就我有很多的朋友，因为我在直播间嘛，就有很多朋友来问我啊，马上过五二零了 ，T， 然后该怎么办呀？怎么办呀？我该怎么办？我说你怎么办？你找你身边的，就如果你还是单身的，你就去找你身边的朋友，是吧？你们考虑考虑，找找他，然后几个人坐在那儿五二零那一天一起啃狗粮，它不香吗？而且我也要劝各位啊，就是那有些人在一直等待着520表白的那些人，如果说你在愚人节没有人给你表白，你就别指望520了，好不好？<笑>而且520那天，我只要吐槽这件事儿，就是啊，我在52012点那天啊，就是12点那个时间我就开始看啊朋友圈，各种都是晒红包的啊， 5 2 0 5 2 0 5 2 0啊什么1314也有，就彼此都是有。一个大号发给自己的小号有什么可炫耀的呢？就生怕自己被落下一样啊！就自己的朋友一发，哎呀，我男朋友啊，我有男朋友，就宣誓啊，男朋友发个五二零，你男朋友就值五百二十块钱。我跟你讲，这还是会分的，是吧？所以说呢，有的时候呢，我就。不太喜欢有发红包这件事儿啊，因为我总感觉他会被把你的爱情做了一个标签，作为一个炫耀资本，然后彼此之间呢还要勾心斗角的，这是很难。我建议各位朋友不要晒那些你520收的礼物，或者是不也不要晒你的男朋友给你发的那些红包，这样真的很没有意思。你们就直接什么，把你的男朋友或者女朋友，你们就晒出来，对吧？把他们的照片就直接晒到你的朋友圈里，这是不是更能显示对对方的尊重呢？然后你比如说你把你的女朋友晒出来了，待会儿呢会有一个你的哥们儿啊，或者是你把你的女朋友啊，或者你把你的女朋友晒出来，或者你把你的男朋友也晒出来了，然后你的闺蜜也会给你打电话，喂喂喂喂，这是你男朋友吗？这是你女朋友吗？你说是啊，对啊，没有错，啊，咱俩是同一个，哎。你说不定还整一个爆款，你知道吗？又来一电话，哎，咱俩又是一个。对不对？对你来说，他是，你是他的之一啊。但是你对他来说是什么？是唯一吗？对吧？所以说，在总体来说，感情这个事儿啊，我们看看五二零、五三零，就是海王和海后海后的那种的狂欢，你知道吗？你就发吧啊，你就发五二零吧，对吧？你把你自己，哪怕你发个五二零的照片，你也发朋友圈，没准还能撞到一个同款。哎，我也给他发了呀。现在网络这件事儿啊，我跟各位朋友讲，还是虚荣心作祟啊，就是总感觉别人有我没有有啊，就就感觉自己很尴尬。也有的人会抱以什么呢？这个。反正捡漏的心理啊，就是520这天肯定有很多人啊，就是因为这种情愫在啊，你知道吗？当如果有一个外在的因素去影响你的感情的话，你就迫切希望拥有什么样的感情？就别人有了我没有有，就是其实平时我们都知道的，啊，别人有，然后我们现在没有，无所谓了啊。那家那，但是我没有遇到。但是所有的人都在晒的时候，你再没有，就感觉哦，你好像比他们缺点什么。会有很多人啊，在这一天冒着很大的风险去表白啊。你这天表白呢？说实话，成功几率并不大啊，因为表白的人会很多啊，他会着重选择啊他心仪的那一个，是不是？就是哪怕这个人没有表白啊，没有被表白，然后你突然在这一天送上一朵鲜花，他也会觉得在这么多人感觉的注视下，也会很没有面子，是吧？你说答应也不好，不答应也不好，你这不是表白，你这是道德绑架呀。因为你在这一天表白的时候，很多人都看着，快快快快快，跟我们一起来过520吧！你不要再一一单着了，你这个时候就感觉到我被人裹挟了，我是被这个道德绑架了，我不是正儿八经的是喜欢一个人才会跟他在一起。当然，也有一部分人会收到鲜花，很开心啊，把鲜花放在桌子上摆弄摆弄啊，然后一直摆弄。我以前啊，在过那个在上班的时候，我们身边有这些同事啊，就经常会出现这样的一个内卷行为。如果在520或者是像这些情人节这天收到。这些鲜花的时候，他们就会特别有面子，然后收到鲜花了，然后把这鲜花放在那里摆弄、啊，摆弄、摆弄，因为你要知道，他就在那儿摆弄这些花，然后放在那里就是特别显眼的位置。到下班的时候，把它丢到垃圾桶里，因为它的作用就是在那儿炫耀，我还是有人喜欢的，老娘还是有人要的。其实各位啊，不要在520这天表白，我觉得520这天表白没有任何意义。你也不要琢磨着520这天，呃，什么过节啊或者怎么样？有很多人说告白是怎么样，告别是老夫老妻对他说“我爱你”，是表达我们在生活当中还是你侬我侬，而不是说什么我去追求一个人，我去告白。在520这天告白的人，我跟大家讲，那都是怂人乐，你知道吧？你去想想，我去。谈个恋爱，我去跟别人告个白，我还要一个社会的推动，社会的催化剂才行。商家就是看准了你这样的行为，是吧？啊，只要你一半的人过来吧，是吧？只要你是一对的过来人，我给你打折，打骨折。然后你就说我一个人吃饭，我就不能要两杯吗？以前说是。买两杯啊，送一杯这件事儿啊，就很多这个小情侣啊，他们就会很开心的，就每天去等着。那作为一个单身的人说啊，第二杯半价这个事儿，或者是买一杯送一杯这个事儿，对他们来说就是莫大的侮辱。但是令所有人都始料未及的是，单身这些群体已经开始晋级了，自我升级，知道吗？一个人可以吃两份着急。三份四份都有可能办到，你知道吗？你比如说看啊，去肯德基吃个全家桶，一个单身他肯定一个人都能给他造了。不要感觉到啊，只有在五二零这一天我才能去表白。这个东西，表白这个东西是靠一个所有的 buff 叠加的。你喜欢一个人，你要通过日积月累的一些方式啊，包括等等的一些东西，所有好的气息准备好了，其实都不需要表白，他就是属于你的，对吧？然后他那天五二零那天，他也会主动给你表示，你为什么不给我发红包呀、啊？是不是还对这段感情有所犹豫啊？啊，所以说这个事儿，你从始至终你就开始想，五二零表白这天就是怂人了。现在我发现好多年轻人不会谈恋爱啊。就跟我们这老一代的人，这简直不太一样。就比如说我现在80后90后啊，我们那代是真的没有手机，什么都没有。我们告白就全凭自己生活当中的一些实践，死皮不要脸，跟人死缠烂打去追啊。现在的孩子们是追求什么快节奏的？如果你一天两天不接受我，我就三言两语我就下一个了，就完全没有那种。就是换脑子思考的形式。我跟大家讲啊，我给大家普遍科，就是科普一个小消息啊，就是你通过手机你是没有办法察觉一个人的性格的。你明白一个道理吗？就是手机现在传达出来的，它是一个一种文字式的描述，哪怕它发语音，也是一种语音式的那个传递的消息，就跟打电话一样啊。它这是一种就是隔空的传送，但是它不如面对面的去了解。啊，对方的喜或悲啊，这样的方式，你知道吗？我们在聊天的时候，最重要的就是你要获得对方的喜乐啊。你知道对方的表达的情感是什么样的，你才能着重知道对方喜欢什么呀？天天发文字，你就以为都能泡到妞了，或者是你就能找到你自己心仪的男男朋友了，他就骑着白马从屏幕那边走过来了。虽然这样几率也有啊，真的也有，从网络上也有，但是现实当中可能会碰见一些什么呢？就是巨大的反差，你知道吗？就比如两个人说的好好的啊，说在哪个地方见面啊，就说好地方了，结果总有一方躲在后面看一下啊，长啥样？长得不好我就撒腿就跑。为什么现在网络所有东西都会骗人的？它不是真实的。不像我们过去都能肉眼可见的，现在很多的网络奔现，其实百分之八十以上都是悲剧，你知道吗？对吧？还有百分之十都属于动机不良的，能终成眷属的，按照咱们现在说实话，真的少之又少。人和人之间啊，如果当你没有接触啊，没有一个更加详细、更加……规模式的去接触的话，你就很容易啊，就是堕落在自己的想象当中。你知道，你想象这个东西，它是其实是一件很可怕的事儿。你会把它想象的一个特别完美的人，然后你去把它想象的越完美，你越喜欢那个完美的人。但是你现实当中见面，你就会越有反差的厉害啊。就比如各位朋友，咱们打个最简单的例子，就是你们现在听我的声音，其实那种感觉也是会幻想一个坐在屏幕前，然后在那儿。念的一个身份啊，一个各种的象征，大家都会有想象啊。这个人是什么样，老替会是什么样。如果见我本人的人，他们会知道大概一个情具体的一个我的一个长相。但是如果你们没有见过我的，可能会想法会比较多。有的人会把我想象成一个猥琐大叔啊，有的人会把我想象一个中年的一个大大胖子，你知道。吗？但是呢。你去想想，不管他把幻想成什么样的一种情况，都是对他来说特别有满足感或者是安全感的一种的遐想。这个声音会给你带来不同的东西，他会感觉到声音和厚度啊，和你的身体的厚度是一样的。如果你声音越粗啊，那么你的这个身体的体重就越胖，是吗？幻想是有这样的方式的。如果你把一个女生或者一个男生你想象的越完美，或者越身高的越比较高的话，你现实当中反差越大，你会会很崩溃的。就比如说很多人啊，会把我想象的特别好看啊，帅啊，又是又帅气又，这些人就往往有完美主义者，他们就会把我想象的哇，就跟偶像似的 i d 一样。大家看了我照片以后，他们就开始崩溃了。就内心当中的偶像观就彻底崩塌了，是吧？老弟，你长成这样了，你做主播，我说为什么呢？我就长成这样，我所以，我才做主播的呀。如果我要稍微长得好看点，我不就做爱豆去了吗？就很多人讲啊，你做这个东西一做做了这么多年是为什么？因为我有自知之明，好吧？就是当你去幻想一件事的时候，你就很容易掉入这个。幻想的泥沼里啊，你就永远是爬不出来。然后到时候见面的时候，反差越大，你反而越崩溃啊，越容易分手，是吧？不管是这件事情对标男人还是对标女人，都会出现这样的情况。所以说，当面的跟人表白才是最实际、最划算的，而且在生活当中给予更好的东西，而且会有同城啊，他没有异地啊。异地这件事情，很多人是要讨论异地恋，就是为什么？因为网络上聊的比较开。现实当中的所有的城市，我就这么跟大家讲，就现实当中城市当中，你为什么喜欢异地恋？我跟大家讲，就相当于相当于我们什么呢？我们喜欢一个在本地生活圈以外的人，我们想说感受别人的生活，这就跟我那段时间我的工作状态是一样的。我不想拘泥于一种生活方式，你知道吗？我想换一种工作，是一个道理的。他们就是对外界的那种，或者是别的城市的那种生活圈的向往，所以说他们才会去找异地恋。那被迫选择异地恋的事，他是真找不着另一半儿。<笑>这个东西触动的感觉是不一样的。有的人愿意接受异地恋，是因为我就是喜欢外面的生活，因为在本地的生活圈他可能不太适应于本地的生活。虽然说在这个地方去长大的人，但是他对于这个地方有些东西是比较厌恶的，比如说民俗。啊，或者一些特质，或者是包括亲戚朋友等等的一些所有的因素都可以夹在这里，包括一些社交呀、设计、社交理念等等，反正都会有啊。反正就是对这个本地的生活不习惯，但是自己又拘泥于自己这个所在的这个观念里啊，又不能走出去，所以说他才希望有个异地恋能拯救他，你知道吗？他不敢走啊，你知道吗？你说如果说有一天，那你去外面拼吧啊，我要拼死了咋整是吧？你说一句就去啊，外面不苦啊。但是如果要有一个异地恋正好出现了的话，他就可以堂而皇之的拎着包，然后去找他的另一半了。但如果你找到另一半，突然发现不是那个事儿的时候，你会发现不是说你谈恋爱失败的原因，那是梦想破裂了。细岁呀、啊，朋友啊！你就所以说，你经常会看到一有些时候你会刷视频，一个人如果异地恋奔现失败了，他会拎着包在这个城市当中来回的游荡，来回的游荡。你们都在想他游荡啥呢？他游荡就是说多看一看他自己的梦想啊。当你梦想失败了以后，你真的是会感觉到人生的方向没有了，然后你就会在那里围着转圈以最早以前我。因为我在杭州嘛，我经常会看到杭州的一些人，就是拎着包啊，他也不去啊，也不去进站，也不去出站，完了就在那个站台里转呀转呀转，然后眼神无光。然后我那段时间我就问他，我说你为什么不回来？这个在这转？他说她男朋友没来接她，她来找她男朋友呢，现在联系不上了。我说你的男朋友是租的吧？她说你怎么知道的？啊，就是为什么会这样说？我说这个时候你打电话不接，他可能在模仿你。在闹脾气啊！等你回家了，估计他就接你电话了。这就是真的，当你梦想破灭了，就很难过，然后你所有的事情，就整个你所有的计划全部被打乱了。但是这个异地恋，非比异地恋啊，就是比如说你自己从小青梅竹马认识的，然后他出去了，你俩本身就是认识的话，然后他在过去是属于接你。但是，如果你对一个网络未知的人，你给予了过分的信任的话，你去那儿就会造成过大过大的伤害。所以，各位朋友，我可以啊，因为现在理念已经很跟，已经那什么很新了，大家都是有更多的一个怎么说呢？有更多更新颖的这个交流方式和交友方式。但是，这种交友方式呢，就会显生出一个新的节奏。我不是说老顽固啊，就是很多人说老听你接受不了，现在网络谈恋爱，你接受不了。我们现在聊，我跟大家讲。这个不是这么说的，我能接受，但是它衍生出来的一些副作用你们知道吗？副作用就是什么呢？就是过于快节奏的，因为你认识的快，呃，相处的快，然后你就会发现你们结束的也会很快，因为彼此的生活当中一些磨合的东西都没有磨，然后到时候两个人在一起呢就很难过。你说老弟，那我们现实当中认识，我们通过微信，我们或者一些一些其他社交软件，我们在聊的时候。碰见就可以吗？这样的是不是也可以？我就想问一下，你们俩平时对话是不是也有有社交软件聊？<笑>虽然说他是个媒介，可以让你们沟通的开始吧，但是你们俩就是从开始开始的时候就会刻意回避一个问题啊，就是回避对他的认知啊。以后碰见了一件事情，某些人啊，就是两个人其中有还是有些人会回避一些问题的，这本来就是在一种逃避的手段，你明白吗？当着面直，呃，直接是表达自己的观点。我以前我们是用行动来表示的啊，呃，还记得张信哲这首歌吗？爱就一个字啊，我只会用行动来表示，用行动表示啊，你用行动来表达他对他的爱，让他明白啊，这个人是对我特别好的。慢慢的从生活当中一点点改动啊，现在我发现人们不用行动了，开始用嘴了，群发呀，群发消息啊。然后这个时候呢，我们就是干干什么啊？啊，这个为了被迫脱单而脱单，你群发消息，但是什么，就是搂搂草打兔子。如果你要在学校里或者在你身边那些朋友里，你发这个消息，为什么愚人节愿意发？因为大家都在发群消,消息。然后这时候，不管你表白呀，还是被接受呀，你都可能是玩笑，是吧？大家彼此面子都过得去，所以说是一个适合群发的好日子，大家都疯狂群发“我爱你”，我喜欢你。然后这个时候，你会收到五条到六条不等的回应。那你就会在五条六条当中不断的深入去了解，你开的是玩笑吗？对不对？如果对方，哎呀，你认真你,你就输了，那你呀，滚蛋啊！然后再去找下一个，啊，这你说的是玩笑吗？然后如果对方回，你愿意当他是玩笑吗？这又有戏了嘛，对吧？这个事情就是现在很多的人就在不断的筛选过程，他没有爱，他寻求的是一种刺激。还有人愿意520这天表白吗？对吧？ 5 2 0这天就是应该分手，到520以后再表白，你知道吗？我五二零这玩谈恋爱，就真的说实话有点费钱了，给本来就捉襟见肘的生活雪上加霜啊。所以说呢，现在这是一种社会现象。我在想，我们小的时候谈恋爱，真的可好玩了。我记得我在上学的时候，跟一些。朋友们，我们在聊这怎么去追一个女生啊？我们那时候真的不懂，不懂怎么谈恋爱，也没有什么现在那可以百度一下是吧？喜女生喜欢什么，完全不知道。我们的所有的，呃，那些的感情的纠结，就是在上课的时候，私下里根本没有在一起去聊，因为我们那个时候家教比较甚严啊。因为我们那时候没有电话，比如说我有电话了，给家里打个电话，喂，呃，妈，我晚点回去，我就就回家了。那时候没有电话，就回到家里必须下放学第一时间回到家里报道，然后你才能出来玩。这是我们那个时候表示自己安全的一种方式啊。如果有一天我们真的不回去了，我妈可能就喜极而泣了。哎呦，这孩子终于不回来了。哎呀。<笑>所以说那个时候我们都要回到家里，然后那个报一下道，然后吃个饭，然后再出来玩。再出来玩就晚了。所以说每个人的家庭还都不一样，我们都不知道谁家在谁在哪儿。所以说我们基本私下里是没有交集的。在那个上课的空档里，我们希望跟他们一起玩。突然发现啊、呃，就是比如说你喜欢一个女生，你想跟她在一起玩一玩吧，但是你会发现这个女生会挽着她的闺蜜，两个人一起去上了厕所。然后你也去啊啊！你说我在厕所门口等他吗？你就等啊，因为我们那个时候厕所不是像现在这种卫生间的，我们那时候挖了个大坑，然后那厕所为了防不要太臭，啊，让跑到操场另一头特别远，你知道吗？基本那个设设计的特别好，那个厕所设计非常好。我跟你大家讲，就是好到什么程度？因为我们课长是十分钟嘛，你上厕所再回来的时间正好是十分钟。那个距离设计的精准到位啊！现在我跟你说都能写进《走进科学》，你知道吗？然后他跟她闺蜜拉了一路，我们屁股后面跟着，然后尾随了一路也没有用啊，你知道吗？然后一帮人在讨论去追一个喜欢的女生应该怎么样。啊，然后那个时候你知道吧？呃，很多的女生啊。谈恋爱先喜欢的是什么？就是那些坏坏的男生，真的在上课的时候就喜欢那些坏坏男生。然后于是乎呢，这些坏坏的男生都有了女朋友，他们就吃我们的榜样。然后本来以前我们上学都是好学生，后来我们也开始逐渐变坏，啊，让自己变得那、这个啊各种的各种的什么伤心的发型，反正皮鞋呀、啊，小啥闹得自己跟国仔似的哈。啊当然，这个打架这事儿咱另说啊。但是至少是在打扮这方向啊，然后开始往这方面走了，走向坏坏的、酷酷的，然后开始自己臭美了。那时候开始真正的接触到情啊、爱啊这方面，让很多女生愿意接受你和不接受你，她们都在这个方向开始给出了自己的抉择。其实就是这样的一种方式啊，你让慢慢自己就觉得，哎，这个参与到其中啊，特别好玩。然后随着这时代的变化，你慢慢开始敢于开口了，也不用通过各种东西，哪怕就是微信啊、相亲啊，其实这些都是只是一种渠道。更重要的是在于不，不是在于你的语言的。滑早吗？不是，不是在于你的词藻，更重要的是在于你说话的一些逻辑啊，和你个人的一些魅力能否逐渐展示。如果你在沟流呃沟通过程当中，然后展示的只有百分之十、百分之十五，那就更惨了，对吧？你要充分挥发出什么？你自己实力有百分之十五，你要挥发出百分之两百来，也就是吹牛逼，你知道。你要把这个自己实力要发展出来，然后显得非常自信。你会发现自信的人非常有魅力。其实现在，我跟各位朋友讲啊，就是你们不要再吐槽什么女生现实啊这些事情，就是吐槽女生现实的这些部分男人，就是你们没有努力过。你真的没有努力过？我跟大家讲，啊，就是说很多人老是在吐槽这个女生现实的时候，你现实当中真的努力去追求过一个女生吗？你真的愿意为一个女生然后？起早贪黑的做一件事儿嘛，两人真的可以相爱相成的，然后就一直在生活在一起，然后等的等的就是领证的嘛。你没有经历过，所以说当你走到相亲市场里，他还才会成为一种交易的行为。这里我要站起来给女生说一句话啊，就是这个事儿啊，就是当女生说出你有房、你有车、你有房子或者你有票子的时候，她已经是属于什么？就是降低了自己所有恋爱的标准了。他期期待的是什么？一个骑白马的王子。他期待的是向往、心心念念的、碎碎念念的爱情。但是没有办法，他被由现实打破了。人都说了是吧？三十男人一朵花，三十女人豆腐渣。这个时候，女生到了三十岁，三十岁以后开始可选择的时间就越来越少了。再加上你知道，女生还会有一个更加可怕的事情，就是如果。在大龄呢，生孩子其实也是一件非常冒险的事儿了。再加上工作的一些原因啊，其实女生在这个社会群体当中还是受受待一些问题的。所以说没有办法，就接触了相亲。相亲是为了什么？你有车，你有房，他是为了自己的生活有个保障，对吧？当然也不排除有些时候呢，他是想让自己的生活过得好一点，并不想让自己在这泥潭当中再拔不起来了。那一样的话，他还不如选择自己单身。所以说，当你这样的事儿的时候，他已经把他自己的身段放到了相亲市场，他就是让自己希望给找一个相相对来说温暖和平稳的这样的一个过渡的一个家，这样的一个形式。如果你没有的话，你就要吐槽现实，我没有车，没有房，然后你就不跟我过了吗？那你就要付出更多的爱，那更多的爱你在相亲里是是不是就无法体现了？更多的爱是需要你在生活当中去爱的吧，比如说你爱个五年、六年、七年、八年的时候，两个人就彼此分不开了，都已经进化成亲情了。那那个时候还能分吗？分不开了。所以说感情这个事儿，你到最后你还是，呃，就会引发出两种形式，一种是你要不然有钱啊，你给予更多的呃生活的保障；要不然你就是有爱，你给予他别人无法得到的爱。所以说不要总光在那里吐槽啊，说说说是女生现实，女生现实。我觉得说女生如果要是真到了现实这一步，才是男生的失败，你知道吗？你要给他画饼，你就是要按照你们这说法，那别结婚了，谁也别结婚了，全天下都是都是单身了。你看像我这么一个穷告饭的，我都能结了婚了，你不我都给你们在座的男生打个样。如果你实在不知道怎么去爱一个人，或者是不管不知道怎么去形容一个人，那你就可以给他洗脑呀。就告诉他未来的生活会好的、啊，生活怎么样？就是你们七嫂其实已经后悔了，但是已经晚了，你知道吗？就是通过我日以继夜的洗脑，然后通过各种生活当中的一些方式啊，去爱他，去让他感受到更多的爱。所以说，他就慢慢不会在乎你挣多少钱，反而觉得这样的情况，虽然说我们不如别人家，但是通过这样的生活稳定，他如果要离开了我，他可能很难找到这么优秀的男人。啊<笑>、uh. ！所以说，你从这个方面啊，你去想，男生，你仔细去推敲啊，你就会想，其实谈恋爱，要么你就追求长长久久的生活当中呢，一定要跟他一起啊，长相厮守那种方式啊，就是奔着咬牙跺脚，我没有他我不行，是吧？对他百分之百的爱，要不然你要就不要吐槽人别人现实啊。真的，你从来没有人站在女生的角度去说这个事儿啊。所以说，今天老 T 也算是给各位朋友一个信心的角度告诉大家。女生其实到这一步了，她其实对爱情就有一些放弃了，你知道吗？每个女生心里都有一个向往的爱情，她向往的爱情就是属于什么呢？就特别喜欢一个人。你我不知道各位朋友有没有恋爱脑？如果你这个女生对你有恋爱脑的话，那就说明她对你是百分之百的专情啊！如果说一个女生对你开始特别冷静的分析的时候，你还要考虑一下了，是不是该多挣点银子了啊？反正我祝愿天下有情人嘛，就终情眷眷属啊，呃，也不愿意各位朋友都长期单着。其实前段时间我还说过，单身贵族确实有它相应的好处，但是越到最后呢，你会发现两个人也有两个人在一起的优点。这个所有的观点都是自己秉承的啊，对吧？所以说我建议很多的老爷们们，如果你要选择单身的话，我我建议可以，但女生我建议。啊，尽量有一个男生陪伴还是更更好的。就毕竟说，帮你拎菜、拎水啊，这些东西体力活，男生还是能帮你的。对，为什么老爷们单身呢？也确实是，你要多出三千多万给别的老爷们让让路是吗？这算是做贡献了是吗？其实你去想想，现在男生太紧迫了，这个压力啊，你去想,想有三千多万光棍儿。到后下一代更严重，你现在还不赶紧努力的话，还在那躺平等待这些各种的东西，你就会发现到未来你越发越难。呃，我们当然不是以催婚为目的啊，就是说呃像你爸妈一样天天催你结婚、催你谈恋爱，我没有这个东西。但是我觉得一人一辈子至少应该经历过一段刻骨铭心的爱情，就是你懂得了爱情，你就会发现你这个东西啊，爱的烙印永远是印在你的心里。若干年后过去了，一直保持一个单身，一直保持一个单身的状态。突然发现有一天，那么一个爱你的人出现了，然后这个人是特别棒的，在你生活当中，你会发现这是你绝佳的完美伴侣。然后你跟他在一起，通过你上一段的恋爱经历，然后放到就这一任来，你会发现你们的爱情就会真的会得到升华。但如果你还是从一个小白开始，然后谈恋爱的时候，对方会感觉很累，然后彼此当中可能会因为一些矛盾而选择分开。这就是真的是有一句话说，在对的时间遇到对的人。也祝愿各位朋友啊，就是要想表白的，就是尽量每天要保持那种用事儿啊，用事实来说话啊，用行动来表示啊，不要天天来打嘴炮，没有用，好吧？你说的再多的情话，不如他在大姨妈的时候，你煮一碗热汤啊，或者是煮一个热粥给他送过去，来的感动多，好吗？好来吐槽车摆摊，幽默面对人生啊！喜欢老七节目，别忘了多支持一下啊！老七家牛肉干啊，如果你们不来买，这牛肉着急啊，是吧？所以喜欢的朋友，赶快来支持一下啦！老七家的牛牛等着你们啊！反正吃过牛肉干的人都是很牛的人啊，脱单就指日可待了。各位朋友可以添加老七的公众号，我所有的联系方式都在我公众号里啊。主播老 T， 中文的主播老 T， 喜欢的朋友可以关注一下啊。那本期节目就要到此结束啦，也非常感谢各位朋友的收听。呃，也祝愿各位朋友能早日摆脱单身的这个头衔，然后在爱情的路上越走越长。好了，我们今天就到此结束了，我们明天再见吧，好吧，再见了。